1: Sziasztok, yeah! ez itt a New York Yankees Hungary és a Yankee a podcastjének a 34. adása. A mikrofonnál DS, Mike és P. Sok Sziasztok. szeretettel üdvözlünk mindenkit. És hát most is egy olyan speciális alkalom van, hogy egy óra múlva kezdődik a yankee a következő mérkőzése hogyha az időjárás is úgy akarja, bár most nem olvastam semmi olyat, mint tegnap, hogy esőre lenne esély, de hát a tegnapi kezdés az jól általódott, emiatt jól meg is szivatott minket. De mai napon is este 7 óra 5 perckor kezdünk a Washington National Cellani széria zárón, addig nem fogjuk befejezni az adást, az legalábbis a felvételt az egészen biztos, szerintem, eddig ismeretében, ráadásul most nagyon sok mindennel is készültünk nektek, Csapjunk is bele a lecsóba szerintem, és lássuk az előző heti mérkőzéseket. Ugye legutóbb otthagytuk abba éppen, hogy a Detroit Tigers ellen megnyertük az első két meccset, és a séria záró az ugyanígy az adásunk felvétele után kezdődött el. Nézzük, hogy az hogy sikerült.
2: Kori Kluber legjobb ényjét, a Science Győztes énnyét vette elő, és 2-0-ra nyertünk a vasárnapi mérkőzésen, ezzel sikerült a söprést véghez vinni. És ez volt Kori Kluber karrierének századik győzelme is. Yeah. Ugye, ahogy említettem, a Cy Young győztes formáját hozta, nem akárhogyan dobott. 8 inning alatt kiosztott 10 strikeoutot, és csak két találatot engedett, és 1-7 adatot még fel. Úgyhogy teljes kontroll alatt tartotta a meccset. Aztán a 9-dik jött Chapman, és lezárta a mérkőzést és a söprést. A pontjainkat azt a második inning inningben higassi oka, RBI duplája és Gardner Sacrifice Fly-ja szállította, de több nem is kellett, de Kluber tényleg talán a kikarrieri legjobb startját hozta vasárnap. Van.
1: Jó volt ezt látni. És igaz, hogy a Detroit Tigers az nem, nem a legveretesebb ütősorral rendelkezik idén, nem ők képviselik a legnagyobb játékerőt, de hát Kluber utána bizonyított egyébként a következő startján is valamennyire, de hát nyilván nem egy ilyen statlapot hozott össze, de az is megsüvegelendő, nem sokára elérünk oda is. Viszont a Houston Astros elleni széria következett ezután, egy szünnapot követően, és hát szerintem nem hazudok, hogyha azt mondom, hogy ez volt a szezon eddigi legjobban várt szériája.
0: <gül>
1: <gül> ugye a múlt <gül> béli <Bailey> dolgok ismeretében. <gül> és, és hát... Már egy komoly média hangsúly is kísérte ezt a dolgot. Különböző nyilatkozatokat olvashattunk, illetve hallhattunk ilyen kis játékosoktól is már az első meccs előtt. Ugye például Aaron Judge nyilatkozta azt, hogy ő nem gondolná azt, hogy az Astros-nak a bajnoki címe 2017-ből az bármilyen értékkel is bír, mert hogy nem érdemelték ki azt ugye a csalások következtében és judge utána, hogy ő így érzi ezt, hogy ez nem volt kiérdemelt ez a bajnoki győzelem. Illetve DJ leményű pedig ugye a nézők szemszögéből közelítette meg a dolgot, és ő pedig azt annyit mondott, ugye, hogy nem, nem tartja valószínűnek azt, hogy az, az emberek azok túl fogják tenni magukat belátható időn belül ezen a dolgon. Ugye ez hozzátartozik a sztorihoz, az még, hogy 2019-ben annak a végén, végén derült ki ez, hogy csalt az Astros ugye, jellopásokkal, meg egyebekkel, és 2020-ban ugye nem voltak nézők a rövidített szezonban, és ezért hát nem is tudták a haragjukat rázúdítani a Houston játékosaira. Hát most ez másként volt, és hát tettek róla a bronxi nézők, hogy a, a vendégcsapat számára felejthetetlen legyen ez a három mérkőzés. É, igaz, hogy nem lehetett ugye még Teltház, de hát majdnem 11 ezer rajongó így is ott volt, és hát nagyon-nagyon durva pokoli hangulatot teremtettek a, az ellenfélnek, tényleg nehéz szavakkal leírni ezt, aki nem látta. Hát ott rökködtek a pulgáris kifejezések egész végig, mind a három meccs alatt tulajdonképpen, <gül> és hát folyamatos verbális abúzus volt, amit kapott a Houston Astros. Melyik második meccs után volt, hogy beadtak egy panaszt a ligának, vagy az első meccs után már? Talán
2: a második.
1: Második után, azt hiszem, ugye, hogy, okay, hogy csúnya dolgokat kiabálnak rájuk a ilyen és hogy ezt a liga csináljon valamit, hogy ezt fejezzék be. <gül> és utána a következő meccsen volt is egy áldozata ennek egyébként, mert egy felfújható szemetes kukát azt ki kellett ö, dobnia az egyik ilyen kizrajongónak, így biztonsági kellett, és kivitték a stadionból a kukát. <gül> szóval, ö, hát kalandos három mérkőzés volt. Az elsőt azt maga biztosan behúztuk 7-3-ra, Giancarlo Stanton négy találatot ért el, közte egy hazafutást is, és egy duplát is, valamint három RBI-t szerzett összesen. Domingo Germán kezdett a dombon, nem volt rossz, de a búlpen az, az újfent nagyot, nagyon nagyot ment. Ugye öt inninget hozott le Germán, négyet pedig a cseredobók, sorban Lütge, a Peralta és Green, és hát ő kapott pont nélkül abszolválták ezt a négy inninget, egészen fantasztikus volt. A mérkőzés végén volt egy kicsit hát rémisztő összeugrás, amikor Odor megpróbált pontot szerezni, és a Houston-i ütközött a plétnél, konkrétan így hát, letérdelte a fejét a ketchörnek. akiről le is hullott a maszk, ugye? És hát mind a ketten kiterültek, Odor nagyon fájdalta a lábát, Egészen addig, amíg nem kísérték a kispadra, ott már vigyorgott egyébként, az külön érdekes volt. De, de így is tíz napos sérült listára került utána. Tért húzódással, csak szerencsé, vagy zúzódással szerencsére, tehát nem volt semmi, sem törés, sem szakadás, semmi. De szerencsére nem lett komolyabb baja. A Catcher Maldonado viszont csak egy meccset hagyott ki, és hát a harmadik meccsen le is tette a névjegyét, majd erről szól, lesz nem sokára. De hát az első meccset azt sikeresen behúztuk 7-3-ra.
3: A második mérkőzésen május 5-én ismét összecsaptak a felek, és ezúttal is olyan a uh, aratott sikert, 6-3-as győzelemmel a végén. A második meccsen Stanton ismét hatalmasat játszott, három találat, HR és dupla ismét, azaz homrán, bocsánat, négy RBI, séta egyszerűen kegyetlen volt, Stentonikus, hogy így fogalmazzunk.
0: Mm-hmm.
3: A mérkőzés közepén ide-oda változott az eredmény, de a nyolcadikban három pontot szerezve eldöntöttük, eldöntöttük a meccset. Mongomerik velitistert tartott, hozott össze, hat inning-három kapott pont, de csak egy rossz inningje volt, a többiben kiválóan dobott, a Bulpen pedig a maradék három inning során csak egyetlen egy sétát engedett, semmi mást, úgyhogy itt is odavágtuk az asztrozt elég rendesen.
2: Aztán dörzsöltük a tenyerünket, hogy csütörtökön sikerülhet az újabb söprés. Hát, természetesen a legjobban fújolt Alto vetett róla, hogy ez ne jöjjön össze. Kicsit megint forgatott egyet a tőrön a szívünkben. Ugye a sorozáról az igazi home run derby volt. Ugye, sajnos ebből már mi jöttünk ki rosszabbul, nem sikerült a söprés. 7-4-re nyerte az Astros. Ugye, természetesen tőlünk Stanton és äh, Fraser vágta ki a a nézőtérre. Az ellenféltől Jordan Ávar kétszer. alto és Maldonánó pedig egyszer egyszer ütött home-ért. A gonosz törpének becézett általunk. gonosz törpének becézett be, három pontos az a futás a 8.ban, mivel 2-3-ra, 5-3-ra alakította az állást az Esztróz, az volt a Dagger, ha fogalmazhatok így. Kicsit kosárlabda nyelven. Viszont ezen a meccsen volt a szezon eddigi legkirályabb pontszerzése is a részünkről. Aki látta, az nem fogja elfelejteni, az biztos. Aerohicks találatában Gleiber Torres-szerű bátyutott ketteste, mert aztán meglátta, hogy az eltolt védekezés miatt senki nem védi a hármas bázist, átszaladt oda. És közben a catcher Maldonado próbálta menteni a menthetőt, és a hazai bázisról átszaladt a hármasra. A Torres pedig észrevette, hogy üres a hazai bázis, úgyhogy el- elrohant a Kecser mellett is, és meg a home plate-ig.
1: <gül> egészen <Zólyas>. fantasztikus volt
3: <gül> köszi Torres hogy jött a fantasybe,
2: <gül> és Hicksnek is nagyon jó napja volt mert három ütéshez állásban három találat miközte egy RBI dupla is és egyszer körbe is ért és Gary Cole kezdett a dombon 7 erős hozott le ez nem volt elég utána Chad Green és Wilson nem azt hozták amilyet szeretjük őket hát van egy kicsit talán meglepő volt, hogy koll egész kevés strikeout-ot osztott ki. Nem akarom dicsérni az Estros ütő sorát, de valószínűleg nekik köszönhetően nem is emlékszem, négy
1: Nem, nem tudom, tudom, kevés volt nagyon. Volt is egy statisztika közben, hogy az első, nem is tudom, hat inningben talán csak kettő volt neki még, vagy valahogy így. Hm. És hogy ez nem tudom mióta a legkevesebb volt neki, még talán a Pittsburghben volt neki ilyen kevés utoljára egyszer.
2: Igen. Úgyhogy a söprés nem jött, összeálltúve emlékeztetett minket, hogy miért is utáljuk annyira. De hát azért kettőt megnyertünk, az sem rossz.
3: Aztán ismét eltelt egy nap.
1: Ne? Bocsánat, csak kímácsoljuk, hogy be volt a drótozó.
0: <tos> <tos>
3: <tos> <tos> szóval aztán jöttek a következő nap, és egy újabb mérkőzés, ezúttal már a National Cell-en. És hát sajnos az, az előző napi vereség rányomta a bélyegét talán a csapat mérlő teljesítményére, ugyanis 4-11-re kaptunk ki a Washington ellen, nem kezdődött jól a mérkőzés, itt is végig szoros meccsen az utolsó sok két játékrészben ment el a találkozó, DJ Lemé hiába ütött két hazafutást, de még Geri Sánchez is vágott egyet, ez sem volt elég, mert a végén a bullpen teljesen leolvadt. Táján kvalitást tartja után perálta, még hozta a kötelezőt, azonban Lajzegá és Sessa ezen a napon
1: voltak igen, és ez tök fura volt, hogy mind a ketten pont egyszerre olvadnak le valahogy ilyen nagy, nagyon rossz, rossz igen, nagyon rossz volt nézni hogy mind a kettőjüknek eddig mekkora királyszezonja volt és most meg itt tényleg szétcsapta őket így két inning alatt 8 pontot hozva national szütősorra de hát kellett egy ilyen is és szerencsére aztán sikerült visszapattanni erről a vereségről is tegnapi napon egy uh, kalandos győzelmet arattunk hogy úgy mondjam Ugye hosszabbításban, Volkov stílusban sikerült javítani a dolgom. Nem volt sem szép, nem volt sem könnyű, de hát a miénk ez a győzelem. Corey Kluber kezdett, és ugye az elején utaltam rá, hogy most is jó startja volt. Ez így volt, tehát most is egy nagyon jó kis pofás startot hozott össze, de hát Max Scherzer ellopta a sót előle. Nehéz szavakat találni arra, hogy milyen meccset hozott az öreg. 14 strikeout több mint 7 inning alatt nem valami egészen elképesztő tényleg rossz volt nézni egyébként tehát az ütőinknek köze nem volt a dobásaihoz egész meccsen, ami fönt volt és ez egy rekord beállítás is volt, sőt rekord döntés is volt egyébként a részéről, Ugyanis a 14 strikeout, amit ő elért ezen a meccsen, ez, tehát ezt még soha egyetlen vendégdobó sem tudta megcsinálni az új Yankee Stadiumban. Tehát ezt jól benyaltuk, de ennek ellenére végig meccsben voltunk, mert Kluber és a bullpen is hozta a kötelezőt, Serszernek egyetlen egy rossz dobása volt az alatt a 7 és 1 harmad inning alatt, amíg bent volt, azt Higasiok, ki is vágta a nézőtérre,
0: <gül> <gül>
1: és a 9. inningben pedig Weber Torres egy nagyon szép RBI találattal hosszabbításra mentette a meccset. A dolog pikantériája egyébként, hogy egy out volt, és futó volt kettesen, illetve egyesen, és nem sikerült természetesen behozni azt az egy nyambat pontot kettesről, ezért maradt hosszabbításra a dolog. Tizedik inningben ott egy pontot szereztek a csapatok, itt részünkről Mike Ford volt a váratlan hős, aki egy nagyon fontos találattal tette el a névjegyét, amivel beért ugye a kettes futónk. 11 aztán Justin Wilson érkezett, a tizediket azt egyébként Chapman dobta, róla hozták azt az egypontot. 11-ben pedig Justin Wilson tökéletesen dobott, fantasztikus két strike lehozta a meccset, meg egy könnyű fly és tőlünk ismét Torres volt a kulcsfigura, 11. alján megtelítettük a bázisokat, és Torres pedig egy, egy iszonyatos találattal, tehát ez a belekalimpált valahogy épp, hogy a labdába, amilyen pattogósan gurult hármas bázis felé, viszont hát a Houstonnak a dobója elizgulta a dolgot, és nem tudta fölkapni a földről, így nem is tudta kiejteni DJ-t, aki hármasról éppen hazafutott, Valószínűleg egyébként annyira lassan ütötte meg Torrasz a labdát, hogy valószínűleg nem lett volna esély a dobónak akkor sem, hogyha azonnal föl tudja kapni a földről. A DJ azért gyorsabban de hát ez volt a győztes pontunk. Szerencsére sikerült ismét 50% fölé kerülnünk, és nem alá ezzel. És hát ahogy az intróban is mondtuk, ma, ma pedig a széria záró következik majd, 7 óra 5 perckor. Domingo Germán csap össze, majd Joe Rosszal, és hát reméljük, hogy sikerül behúzni a szériát, főleg, hogy otthon játszunk, ugye? Nem mondó vagyok,
2: hogy. Ha mondó vagyok, hogy Scherzer ellen egy ilyen meccset megnyerni, azért az nagy szó. Semmi közünk nem volt hozzá. Aztán... Igen, hát ott
1: mindenki azt várta már, hogy lecseréljék őt, és jöjjön a bullpen, hogy hát ha velük tudunk kezdeni valamit, és hát szerencsére így is lett. És az az érdekes hogy egyébként, hogy legutóbb, amikor egy dobó 14 striketot csinálta egy ilyen kéz ellen, az pont a Houston ellen volt idegenben, és Justin Verlander volt, aki, aki megcsinálta a 14 ott és azt a meccset is megnyertük egyébként uh-huh. A, az, nem tudom, emlékeztek-e rá, az az a meccs volt, amikor ö, a, a záródobót, Ken Giles-t szétcsaptuk, kiegyenlítettük róla, a? és igen, és pofán vert a saját magát, ahogy lecserélték. <gül> <gül> az az igen, meccs az meccs megvan. Volt. Na, az ez a meccs Jó. volt, hogy Gary Sanchez ütött egy hát talán hárompontos homeruntról, azt hiszem a végén azzal egyenlítettünk, vagy átvettük a vezetést, és Giles annyira ideges volt, hogy le is őt utána, és hogy ment le a kispadra, egy ökölleli zombból áll vertem verte magát. <gül> <gül> Jaj, ez nagyon jó volt. Igen, azt én is imádtam. Tehát ez, ez volt a heti programunk, az előző heti programunk. Egész jó kis hetet zártunk, mindent egybevéve, illetve zárunk remélem majd ezzel a mai mérkőzéssel. És nézzük, hogy milyen híreink voltak a héten, először természetesen a yenki kapcsolatban.
2: Gerrit Cole lett április hónap legjobb dobója az American League-ben, a National League-ben pedig nehéz kitalálni, Jacob Jacob Degrom lett.
1: Tegye fel a kezét, aki meglepődött bármelyiken is.
0: (gül)
2: (gül) És még egy nagyon jó hír, hogy a múlt hét játékosa az American League-ben Corey Kluber lett, a National League-ben pedig Chris bryant
3: Briannek egyébként brutálisan sok rbi van, második egy, de és még mindig csak második a Kapsz listáján, ilyen télen egyébként. És a hát sérültekből is elég gyatlan nálunk, de jöttek róluk hírek. Clark Smith tampában az edzőközpontban dolgozik a visszatérésen, a hírek szerint remekül érzi magát, úgyhogy ez egy jó jel. Ragnar Odor tíznapos sérült listára került, mert ugye az Astros elleni meccsen, ahogy korábban említettük, ütközött a catcher val és megsérült a térde, két-három meccset kell csak kihagyni előre láthatólag, úgyhogy ezért ez is optimizmusra adhat okot.
1: Viszont ami nem adok ott optimizmusra, az az, hogy Gio Urshela térsérüléssel bajlódik. Ugye ő egy vetődést követően vetődött a labdáért, és azt követően sérítette le a térdét. Cserébe Miguel Anduhar feljöhetett ugye a nagy csapatból, hogy pótolja őt, bár Kismiginek egyelőre sajnos nem megy úgy, mint ahogy Scrantonban menne ki az előző pár meccsem. Ársalával kapcsolatban annyi, hogy szerencsére nem tűnik komolynak a baj, nem is tettük őt sérült listára még. Valószínűleg ezt meg fogja, hogy ki fogja tudni pihenni majd egy pár nap alatt ezt a térsérülést, és utána újra játszhat. A másik kezdőnk pedig Luke voight ugye aki AAA-ben végzi a rehabilitációt éppen, és hát nagyon-nagyon durván játszik, tehát hogyha valaki, <gül> ö, valaki követte volna, vagy követi a, a Yankee's Hunger in a, az élet a farmon rovatunkat, akkor ott láthatja, hogy, hogy valami egészen durván játszik volt egyelő, egyelőre a scranton és hát állítulóan a jövő héten csatlakozhat már újra a Yankee's-hez, amit nagyon-nagyon várunk.
2: És még van hírunk, hírünk két játékosról is. Ezek Britton szimulált mérkőzésen is dobhat már majd a jövő héten. Ugye jól halad a felépülése, de például már csapadlabdákat is dobál, ami ugye egy nagy szó a rehabilitációnál. De mivel 60 napos sérült van, ezért majd csak május végén térhet vissza, de valószínűleg egyébként se tudna hamarabb visszatérni. És a másik hír pedig Louis Severinoval. Kapcsolatos róla csak annyit mondtak, hogy a várt ütemben halad a rehabilitáció és a nyár közepe az a dátum, amikor így talán visszatérhet.
1: Kíváncsi leszek majd egyébként, mert eddig a rotáció az egész jó, sőt szerintem várt, várton felül teljesít talán. Ugye, nem kell bemutatni senkinek? Kluber most, hogy összeszedte magát, meg Tájon is, hogy tényleg most már csak ilyen egy-egy rossz inningbe szaladt bele már meccsek óta. Germán szintén összeszedte magát nagyon az első rossz start óta. Igazából Mondgomery hozza mindig a kötelezőt. Egyelőre én nem tudom, hogy hogy vagytok vele, én nagyon meg vagyok elégedve a dobóegységeinkkel. Bár a Bulpárral azért tényleg azt beszéltük ugye, az egyik ilyen felvezető műsorban, hogy még a szezon előtt, hogy azért ott arra számítunk, hogy jók lesznek. Nekem eddig a, a kezdődobok nagyon pozitív. Pozitív. Hát nem is azt mondom, hogy csalódás, de, de nagyon-nagyon pozitív összességében, amit művelnek. Ki hoznátok
3: vissza Egy
0: hmm.
1: Jó kérdés. Nem, 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 nem tudok rá mit mondani. Én tartok tőle, hogy mondom, lesz majd a gyenge láncem, hogy ő az, akit majd elküldünk Long Reliefnek a bullpenbe hogyha Severino visszatér, és hogyha jól tud dobni, mint ahogy ugye elvárjuk tőle, majd meg amit, hát, ahogy várjuk tőle, hogy jól dobjon. Hát Cole biztos, hogy nem. Én azt mondom, hogy Klubber és Tájon ők egy olyan, egy-egy olyan projekt, amit nem fognak ezért megbontani. Germán meg, hogyha így dob, ahogy eddig, akkor, akkor szerintem neki létjogosultsága van ott a negyedik helyen a bullpenben.
3: Hát, hogy egyébként most a, pontosan azért nem siettetik az ő felépülését, mert hogy nem egy rossz most a rotáció.
1: Elsijetni biztos, hogy nem fogják, plusz még ugye ott van David Garcia is, aki bármikor feljöhet, hogyha úgy van, hogy kell egy egyes US starter, de hát nem tudom, érdekes lesz, mert hát, hogy a Severino visszatér, akkor, akkor őt biztos, hogy fogjuk tesztelni majd. Kérdés, hogy hogy lesz majd megoldva.
2: Olyat tudni nem csinálunk, mint a rész, hogy mondjuk Tajon 5 inning, és akkor Severino másik 4 inning, hogy mind a de monitorozzák az inénk számot, de egyet is el tudnék képzelni, de ilyet biztos nem csinálunk.
1: Hát, amennyire egyébként átvettük a tampa meg a pittsburgh ezeket a dolgait, mint a, a liga nagy része egyébként, itt a védelmi shift meg egyebekre gondolok, én még egy ilyet se zárnék ki egyébként. Nem, nyilván nem az egész szezon hátralevő részére, nyár végétől, hanem nem tudom, egy, egy pár hétig, vagy egy pár start erejéig, szerintem de
2: előbb-utóbb jönnie kell a híreknek, hogy nem fogják hagyni Tyon két könnyök műtét után 200 inninget hajítani, szerintem, Versza. mert leesik a karja. Előbb-utóbb vissza kell venni az inning számokba, hogy jó, oké, okay, Tyon nem 7-8 inningeket dobál végig, de Kólon kívül szerintem a többieket azért, azért szigorúan fogják nézni. Talán Klubert nem, mert neki csak egy éves szerződése van.
1: Hmm. Igen, hát ezek nyáron, nyáron komoly kérdések lesznek majd.
2: Vagy hat kezdődobóval, hatos rotációval nyomjuk majd. Amiről mindig beszélnek, aztán soha, soha nem állőzött egy valódi hatos rotáció sem volt. Most itt a lehetőség...
1: Mert az, valószínűbbnek tartom azt, amit előbb mondtál, hogy ilyen 5 per 4 inges megosztás lesz majd kettő dobó között, mint azt, hogy hatos rotencióval menjünk neki bárminek is.
2: És, és akkor ott ki lesz a, a kezdő dobó, és ki az, aki bejön, mert ugye az sem mindegy.
1: Na, ezt is váltogatják. Egyik meccsen szevi kezd, aztán befejezít eljön, másik meccsen fordítva. Meg ugyanezt eljátszák majd garcia Garciával, meg Montgomery-vel is. És uh-huh. <gül> akkor tényleg minden meccsen az lesz majd, hogy két-két starterünk fog dobni, és a bulpen az meg havajozik majd szépen. Ott is iszák a margaritákat, meg táncolgatnak majd. Tudják, hogy úgyse lesz rá jó szükség. Néha Cseppment csepp beküldjük, beküldjük, hogy ne legyen complete game senkinek. <gül> Aztán, ja, kíváncsi leszek.
3: No de... Látogassunk el a jó öreg barátunkhoz, old mcdonald és nézzük meg milyen az élet a farmon.
1: Yeah.
3: Jó. Triple, triple be megyünk először is ahol a Scranton Wilkes-Barre Riders játszott, illetve a meccsel a Syracuse mets 5 öt meccs eddig négy egyes Scrantonnak volt rehabja nagyon jó megy, nyitónapon kettő 3 három dupla és sét a második meccsen back to back home rán. Ando ráadásul volt home volt home így a 2 pontos volt. De Amburgé is vágott és szóló hazafutás, ugye ez nagyon jól alakult. A harmadik mérkőzésen 17-11-re nyert a Scranton, Ando 2 homrán, run, 3 találat és 3 RBI. David García kezdett, de nem sikerült jól a startja. 3 egész 1 inning alatt 3 találat, 7 séta és 5 pont. Ugye az ő startja ezúttal ö, nem volt a legjobb. A negyedik a hét sétá,
1: az, az ami egészen brutális az, egyébként, aztán, főleg ilyen kevés idő alatt. Hát az egy teljes meccsen is sok lenne, de, de így, hogy összesen tényleg tíz autót volt fönt. Brutális.
3: Aztán a negyedik meccsen gitens három sétá és egy két pontos, Homér volt sétált előtte, a meccsen Csirinos is vágott egy homránt, aztán az ötödik meccsen pedig egy volt homrán született, úgyhogy emlékezetesre tették azért a mérkőzéseket, így vagy úja srácok.
1: Igen, és a, 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 még csak annyi, hogy ez az élet a farmon, ez egy hát visszatérő heti rovatunk lesz most, már mindig kicsit beszélni fogunk majd az összes fiók csapatunknak az előző heti teljesítményéről, ez is egy állandósult robot lesz majd, illetve hát napi szinten beszélmonunk róluk a, a Yankee's Hunger-in, szóval az ott, ott sokkal részletesebben olvashattok az összes meccsről, illetve a statisztikákról is majd, és ezt próbáljuk majd tényleg napi szinten általánosítani ott.
2: Igen, és nagyon jó, hogy olyan neveket ismerhetünk meg a, a kikasztásról, nem kerülnek majd <csoportho>. Viszont de igen, nagyon,
1: így... nagyon jó neveket is megismerhetünk, tehát igen. például nekem Johnson Junk, az például az egyik új kedvencem lett Renegéznek az egyik dobója. Igen, a junk bowler igen.
2: <laughs> De amíg Chris Gittens-t hogy megnézném az MLB-ben, a Spring trainingen is jól nyomta. Igen. És ő ráadás egyesen játszik, és Ford sem váltja meg a világot, de azt hiszem, hogy Gittens jobbkezes. De szerintem egy, egy pár meccsre felhívhatnánk. Hm. No, de akkor nézzük gyorsan a két új fiókcsapatunkat. Először a ben a Somerset Patriotshoz látogatunk, akik a Harrisburg játszanak. hat meccses szériákat játszanak most a kisligákban a csapatok. Ez a séria is az első öt meccs ment le, és négy-egy a Somersetnek. A nyitónapon Louis Hill és Ron Marinaccio. Hát,
3: ez de jó <gül> Instant kedvenc, bocs, figyelek.
2: Ét <gül> inninget hoztak le ketten, és 13 strikeoutot osztottak ki. Na, ütésben pedig Estevan Floriál és Tomás Millón hazafutást vágtak, és 6 0 nyert a Patriots, úgyhogy dobásban is, és ütésben is nagyon jók voltunk, és ráadásul pont a legnagyobb reménységek hozták a jó teljesítményt. De összességében a dobók a többi meccsen is kitettek magukért. A második meccsen például csak kettő bázisütést engedtek, a többi meccsen pedig jöttek szép számmal a strikeoutok Egyedül a harmadik meccs volt kicsit kivétel, amikor 5-2-re kikapott a Patriots. És még ezt van Floriál nevét kell kiemelni, aki nagyon jól kezdte a szezont, 30% fölöttűt jól kerül bázisra, vágott már két duplát és három hazafutást is, amit öt pontot beütött a csapatnak, és a tegnapi meccsen, tegnapi meccsen vágott kettő hazafutást. Bizony.
1: Uh-huh.
2: Én, a...
3: Én ezt nem nagyon szeretem, hogy egy Patriotsról beszélünk ebben. <gül>
2: a Somerset.
1: Ez egy jó Pétriac, igen. A jó és a Pétriac,
3: és egy ilyen kis podcast alatt mindezt. Jó van, menjünk tovább.
1: <gül> Mégként attól tartok, hogy Florianak is az lesz a sorsa, mint mondjuk záíró Eszreldának, hogy a kisligákban tök jól ment, tökre vártuk, hogy fölkerüljön, aztán a nagy csapatban megvállalható volt, de semmi extra, és utána meg egy sima trédáldozata lett konkrétan. Nagyon szeretném, hogy ő is befutna, de tartok tőle, hogy hasonló életutat látunk majd nála is, mint annyi, meg annyi prospektünknél. Hát
2: mondjuk jövőre Gardner helye szerintem meg fog gyűlni. Biztos valami veteránt is akarnak majd hozni, de, de mondjuk Embergi, Floriál, azért úgy pályázhatnának arra.
1: Mi, amit Outfield Prospectekből egyébként mindig jól, jól el voltunk keresztül, szerintem. Aztán az, hogy nálunk játszottak-e a később vagy más csapatnál, <gül> mondjuk Austin Jackson, J.K. van. J.K. Bengemel. Az ingetet le- lehetne sorolni.
2: Na de haladjunk tovább. H.J. és a másik új fiók csapat a Hudson yeah. A Jersey Shore Blue Clothes-zal játszanak. És hát nekik egy kicsit gyengébben megy. Az első öt meccsből kettőt nyertek, háromszor kikaptak. Viszont szóval, akit ki kell emelni, az a nyitónapon Luis Medina a dobó tehetségünk. Ő nagyon jó startot hozott. Négy inning alatt egy bázisütést engedett, kettő sétált, és nyolc strikeoutot osztott ki. De hát így is kikapott a renegét. Viszont a második meccsen is remekelték a dobók, és négyen közösen lehozták von nélkül a meccset, és nyolc ra nyert a Hudson belli. És igazából itt, ugye említettem, Medina-nál hogy például négy inninget dobott, de ez így a teljesen normális. Ha jól megy a, a dobónak, akkor se biztos, hogy engedik 7-8 inninget dobni, mert megvan, hogy mikor az napra mennyit kell dobni, Lasson lassan kezdi a szezont, hogy ne legyen annyi inningje, szóval ez a teljesen normálisnak számít ilyen esetben is. És a, a Hudson beli dobóért a második meccs után is jó startokat hoztak, a bulpen is jól remekelt, de az ütősor e, egyedül tegnap tudott elfogadhatót nyújtani, akkor 9 pontot szereztünk, és nyertünk, úgyhogy egyenlőre a Hudson Valley még, még nem indult be.
1: Minden ott előző két meccsen egy, 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 együtt szereztek egy pontot az ütők, úgy meg azért elég nehéz. Igen. <laughs> és ott is volt egy 1 0 vereség közte, meg egy, nem is tudom, 3-1-es, vagy mennyi volt a másik. De, de... Na mindegy, és akkor a legalsó szinten lévő low és csapatunk, a Tampa Tarpons, akik a Dunedin Blue Jays-el meccselnek, hát az mondjuk nem is az a megfelelő kifejezés, hogy meg se meccselnek, hanem hogy meg konkrétan a Dunedin Blue Jays-t. A Tarpons öt kegyetlen öt meccs alatt öt győzelem. A tampának a mérlege, és uh, hát az ütők, azok, azok valami egészen elmöbetek formában játszanak. Az eredményeket sorrendben csak felsorolnám. Mindegyik tampa győzelem. 11-7, 19-9, 10-6, kedvencem 25-10. <tosz> ez durva. És most hajnalban 12-11. Tehát 5 meccs alatt 77 pontot szerzett a tampa egészen embertelen, hát kíváncsi leszek, hogy ezt a hat meccsest fogják-e tudni söpörni, de ez, nagyon, ez elképesztő, hogy, hogy nem volt olyan meccs eddig a szezonban nekik, ahol ne, ne szereztek volna 10 pontot legalább. Beteg. És ami nagyon fontos velük kapcsolatban, hogy az első körös draftpickjaink azok teszik a dolgukat, Ugye Anthony Wolpe 2019-ben, Austin Wells 2020-ban, 20-as drafton ö, volt első körösünk, és mind a ketten remek számokat hoznak, de még van olyan, aki, aki őket is lepipálja, ugye egyikük Trevor Hauer, aki 5 home run-t és 12 RBI-t szerzett eddig, 5 mérkőzésen, illetve Pedda Markó, aki 3 home run-t és 14 RBI-t szerzett eddig a szezonban. Egészen brutális. Nyilván ugye az eredmények tekintetében, illetve fényében dobókat annyira nem tudunk kiemelni a tampában, de hát ameddig ilyen, így mennek az ütők, addig igazából nincs is rá szükség.
3: Hát ebből én azt hiszem, hogy azért van itt egy játékos, aki már most únő a hát lóé szinten.
1: Hát még annyiból lehet csalóka az egyébként, hogy ugye ez mind egy ellenféle ellen van. Kérdés majd lehet, hogy a Blue jays a csapata az annyira, tényleg még nem tudom, hogy milyen játékerőt képviselhet úgy nagy összességében, de hogyha a következő széria is ilyen lesz majd a következő ellenfél ellen, akkor valóban, tehát akkor, akkor el kell gondolkozni, hogy ki az, aki low és ki az, aki high szintű játékos ezekben a csapatokban.
2: És még azt szokott lenni, ha, ha jól emlékszem, Austin was, ő egyetemre járt, és onnan draftoltuk. Uh-huh. Az szokott lenni, hogy a, akik egyetemen lehúztak már 3-4 évet, azoknak ezek az alsóbb szintek azért elég gyorsan, elég gyorsan átugorják, mert uh-huh. hamar, ki, hamar kijön, hogy ott, ezek, ezekhez ők már túl jók. De őnek itt tavaly nem volt lehetősége játszani, úgyhogy valószínűleg ezért kezdett itt lóében, de lehet, hogyha tavaly van kisligás szezon akkor idén már minimum ében, de uh-huh. a ben is kezdhet. Szóval itt, itt azért majd ezt mi is figyelgetjük meg, szerintem ilyen nagyobb neveknél bemondjuk, hogyha valakit felleküldözgetnek, de, de collegeball draftolt játékosoknál azért előfordul, hogy totálisan ledominálnak egy szintet.
1: Aztán a következő megjön a falnak ütközés.
2: Igen. Azt hiszem Trevor Hauver is 2020-as draft pick, ha jól emlékszem, a harmadik körös.
1: Hát kíváncsian várjuk majd, hogy hogy fognak szerepelni a csapataink, és tényleg napi szinten követni fogjuk őket, és próbálunk be is számolni róluk a ilyen Kiss Tényleg a hogyha egy picit összekapja magát, akkor, akkor ez egy nagyon-nagyon szép kezdet lesz mindenkinek. Így a három másik csapat az így is nagyon oda tette magát. És hát nézzük, hogy milyen híreink voltak MLB szinten, tehát az egész liga szintjén, az előző hétről.
2: Mindenféleképpen a hetik két no-hittert kell kiemelni, vagy mondhatnám, hogy már havi, mert most úgy néz ki, hogy minden hónapban lesz kettő no-hitter.
0: <gül>
2: <gül> Szerdán a Baltimore Orioles balkezes dobója John Means a Seattle Mariners ellen ért el egy no-hittert, és ráadásul tényleg minimális, minimális dolog választotta el a tökéletes mérkőzéstől, egyetlen futó jutott ki a bázisokra a Mariners-től, és az is egy elejtett harmadik strike-nak köszönhetően, Itt igazából vaddobásnak írták be, az is strikeout volt, de a catcher nem tudott blokkolni, nem tudta elkapni, úgyhogy szemhegörti volt a futó, aki kijutott a bázisra, de aztán megpróbált ellopni a kettest, és leszették onnan. Ennyi. Ilyen még a történelem során nem, nem volt az MLB-ben, hogy úgy menjen el egy perfect game, hogy amúgy 27 kiejtés, 27 27-et kiejtett a dobó, viszont az elejtett strike miatt kijutott egy futó
1: nagyon kemény, nagyon sajnáltam Minst egyébként, hogy, hogy emiatt nem jött össze neki a Perfect Game. egy érdemelte volna.
2: Nekem például nagyon szimpatikus volt, mert Carlos Rodon meg Masgro, Joe Maslow dobott áprilisban no hitett és mind a kettőjüknek azon ment a Perfect Game, hogy ledobtak egy ember.
1: Uh-huh. Igen.
2: És eddig mindenki, ők ketten is, meg Minst is azt nyilatkozt, hogy igazából annyira nem lényeg, a Perfect Game nagyon örül a no-hitternek, meg hogy nyertek, és nekem teg az jön le, hogy jó, persze jó lett volna a Perfect Game, de, de ennek is nagyon-nagyon örülnek, mert akkor a dolog egy no-hitter is. Persze. És egyébként, aki most kezdje el követni, az, az talán fel se fogja, mert gyakorlatilag egy hónap alatt volt négy, hogy mekkora dolog egy no hitter dobni. Na igen. De hát aztán jött a péntek, a Cincinnati Reds játszott a Cleveland indians és véd Miley a Cincinnati Reds dobója, szintén no hitter dobott. Ő csak a hatodikban engedett futókat a bázisra, először egy védekezési hibának köszönhetően jutott ki egy Indians-játékos, majd aztán még, még egyszer sétált, sétáltatott egyet Miley abban az inningben, de végül pontot nem engedett, illetve több futót nem engedett bázis és három 0 ra nyert a Reds, ami érdekesik, hogy idén már a második no-hittert szenvedi el a Cleveland Indians. Ez előbb említett Carlos Rodon dobott ellenük, úgyhogy...
3: Mikor játszunk ellenük? Hát,
2: most játszottunk két hete. Hát úgyhogy nekik... Amúgy egész jól följött az Indians, most egy pár meccset nyertek, és már a második no-hittert szenvedik el. A történetük során ilyen még nem volt, hogy egy szezonban kettőt. Hm. De egyébként megnéztem, is, legutóbb olyan, hogy egy szezonban két no-hitted dobtak valaki, ellen, 2019-ben történt a Mariners ellen.
1: Hát akkor az nem is volt olyan rég. Hm. Mert a Means-nek egyébként erről, a majdnem perfect no-hitterről a, az a sztori eszembe, amikor a Red Zuxnál volt uh, Ernie Shore, aki ugye lehozott egy perfect game 27-ből 27 ember kiejtett, viszont azért nem lett hivatalosan perfect, game, mert azon a meccsen Babe Ruth volt a kezdő dobója a nak aki az első embert négy dobásból sétáltatta, és uh, annyira nem volt kiegyezve a homeplate umpire nak a, a ítéleteivel, hogy mindent dobó hibának mondott, hogy elkezdett ordítani vele, sőt állítólag meg is ütötte. Ezért kivágták őt a meccsből, és az ő cseréjeként állt beőrni és fra, kezdte lehozta a 27 autot simán. Ez az a nem tipikus bébrútás story. <gül>
2: <gül> még nem is olyan rég, egy pár éve volt uh, Gállárágával. Ja,
1: a igen. Az szója,
2: utolsó áut ott ítélték egyesen, és akkor még nem volt a visszajátszás.
0: Uh-huh.
2: És ugye a bíró is csak utólag nézte meg, és másnap sírva kielte elnézést Gállárágától. James Joyce. Igen, aki megmondta, hogy hát jó, van, öreg. De egyébként az, az nagyon, nagyon érdekes hogy Nézzétek vissza a videót, hogy ahogy le- lereagálják állára, hogy így fogja a fejét, úr is tette az autót, és elkezd vigyorogni. Nem az, hogy neki ne esik a bírón, hogy mit csinálsz, hogy nem tudom, hogy ebben a helyzetben, hogy lehet így reagálni, de az <gül> nagyon szép már, volt. Ma Micsoda?
3: Ignorban nevetek szikúr,
1: ez már szerintem. <gül> hát tényleg, de szerintem annyira föl volt dobva, hogy összejött neki, hogy utána így nem hitte el, és akkor még valószínűleg az az érzés, az így kitartott egy kicsit, hogy Ah, jó, oké. Okay, köszönöm. Igen, és ugye bu- bukta a Perfect-et is, meg bukta a no-hittert is, mert készítő választ írták És utána meg a következő embert is kiejtette, szóval végül is 28-ból 28 autót csinált, szóval meg szóval. nem hivatalosan. Ez nagyon kész volt.
2: Úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy lesz még nohiter, vagy. Mert nagyon sok jó dobott teljesítmény van ilyen, van hitterek meg hogy tényleg az ütőknek nem nagyon megy, de hát melegszik az időjárás, úgyhogy biztos beindulnak az ütők is.
1: Meg majd hátrébb rakják a dobódomot.
0: <síns>
2: Igen, a mount, a mount screw vagy a ground screw majd így a hetedik inningben gyorsan átássa a dobódomot. <síns>
1: Anó jelzberényi csapatnak volt az egyik egy edzőpályáján egy ilyen mobil mound, konkrétan azt így lehetett ilyen fa szerkezet volt az alapja arra volt felépítve a dobódomb és akkor azt így lehetett hurca leszni
2: Hát ők már a jövőbe láttak Igen No, de ha már jövő egy kicsit a múltal is, meg a jelenlő is foglalkozzunk, de még egy ilyen nagyobb híre hétről hogy a Los kidobta a csapatból Albert Puholst de ez volt az idei év, volt az utolsó szerződéséből, de annyira gyenge ütőteljesítményt nyújt Puholsz, hogy azt mondták az angels hogy köszönjük szépen.
3: Egy Puholsz nem tartasz ott, mint mondjuk, nem tudom, tanácsadó vagy, 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 vagy nem, egy, egy mentor a fiataloknak.
1: Hát neki még aktív szerződése van erre az évre, remény, 30 milliót, ne, vagy ne, mennyit ne, keres. Ne,
3: uh-huh. Értem, csak mondjuk a elraksz, nem tudom, kisebb ligába, de maradjon ott a nagy csapat körülé, és hagyom tanácsokat mert nézd meg, mit okozott ez egyébként a ligában, tehát mindenki ki van akadva, a saját csapattársa Arenado is mellette kampányolt nagyba, tehát hogy azért egy púlyosz, azért ez egy púlyosz.
2: Hát én olyasmit olvastam, hogy ugye van az Angels-nek egy fiatal játékos, a Jared Wolves, aki rightfieldet játszik, de amúgy egyes egyesen van, és buholc meg nem tudják DH-ként játszatni, mert ottani játszik ott, és valamelyik meccsen mondták Puholcnak, hogy most a kispadon vagy, és eléggé kiakadt. Viszont az ütő átlagai meg már évek óta nem olyan jók. Oké, okay, hogy Puholc, egy, egy igazi legenda, meg holofémer, de jelenleg hátráltatja a csapatán védekezésbe is, meg ütésbe is, és ő meg nem akart elfogadni, hogy, hogy kicsit csökken a szerepe. Gondolom, nem nagyon van már türelem vele szemben, vagy nem tudom. Érdekesnek találom én is, hogy kivágták, de, de egyébként meg az angels a két legnagyobb prospektje meg outfielder, szóval ott nekik a hely, hogyha feladják hmm. hívni őket.
3: Hát mondjuk kombeneráció csak
1: azért tényleg itt a... Arra lesz a kíváncsi, hogy talál lehelyet magának még vissza azon hátralevő hátra levő részére. Lesz-e lesz olyan csapat? Hát a Colorado-ban annyira nem hiszem, de... Tudom, azért mondtam! Tudom,
2: azért mondtam. Azt gondolkodsz, hogy a Red sucks mert náluk az egyesen Bobby Dalbeck nem hogy túl jó teljesítményt, és ez lehet, hogy még ott a Greenmaster csapogassa szét. Ez még fantasztikus
1: lenne. Tudja, hogy akkor ilyen másodvirág zesetérjön majd, így. és így, minket is szétalázna, meg így mindenki mást is.
3: Na, és hogyha már eh, Loshan hán lesz, akkor jogosan teszik fel a kérdést, miszerint, hogy bajban van-e a Dodgers, ugyanis legutóbbi 21 mérkézésükből az első, adressz elleni szériától kezdve 14-et elveszítettek. Tegnap ugye nyertek az Angels, és itt megint visszaköszönünk az angyalokhoz, Angels ellen 14-11-re, de 13-0-ra is vezettek már, plusz ígéretes fiatal dobójuk, Dusty May, Tommy G. John műtétre készül, és hát, jogosan köszönjük fel, még ezt szerintem a kérdés bajban a Dodgers.
1: Ez az elég komoly leolvodás 13 0 ról 14-11-re. Még úgy is, hogyha behúzták a győzelmet. De ez, ezért jó ez a rovat egyébként, mert nekem fogalmam nem volt arra, hogy a dodgers az ilyen slumban van például.
2: Pont a Cups söpörte őket a héten, illetve előtt a brewers és is beszéltek. Ja, a Cups, hát Cups, hát igen, egyébként igen. Ugye, Előtt a Padres is. A Sanchezben nyert hármat négy meccsből, úgyhogy ott, ott behúzták a féket. Nem hiszem, hmm. hogy nagy bajba kerülnek, de ez így tök érdekes.
1: Hát akkor nekik most van az a széria, ami nekünk volt a szezon legerején, ezek szerint. Igen.
3: <gül> <gül> Aztán a következő, Hesus Luzardo, ö, bocsánat, Luzardo, Oprend <gül> Atletics játékosa, eh, érdekes ok miatt került sérült listára, hogy hogyan sérült meg, hát videojátékosás közben rácsapott az asztalra, és egy hajszár repedés keletkezett a kisújjában.
2: Ajajajajaj!
1: <gül> Rába! Tudom, hogy Mike tudnál erről mesélni? Nem, valamire rácsapott az asztalon, vagy, vagy hogy? <gül> <gül> Ami Mivel játszott, rá. azt tudjuk egyébként. Arról van bármint
3: fifázott, így. Fifázott, vagy Enagy 0,9.
1: <gül> <gül> MLB de show, és akkor így nem ment saját magával az ütés, <gül> vagy nem tudom.
3: <gül> Aztán... A Metsz kirúgta ütőedzőit, Chili davis és Tom Slater-t 11-12-vel állt ekkora csapat, és megköszönték a két ütőedzőnek a munkálatokat.
1: És azóta egyébként változott a helyzet, tehát elindultak a fejlődés megkérdőjelezhetetlen útján az ütőik egyébként. Ne, vár,
2: egyébként Lindor pont aztán volt kétszer-két találatos, meccs előttem előtte katasztrófa volt az ember, de ilyen nagyon látványosan senkinek nem ment az ütés, a Lindoff embernek, a Brandon Nimónak mentő meg megsérült. Gyakorlatilag itt totál nulla volt a, a mecc, de ez, nekem ez tök fura, hogy májusban kirúgják az ütőedzőt, azért ennél több időt szoktak adni.
3: Érve, nálunk is meg lehetett vonasztítni. I- na,
2: na, igen. Na, igen. De pont egy Chili Davis-t, azért betett már az asztalra.
1: Van. nekem egy nagy kedvencem volt még annól a 98-as csapatban. Még akkor a DH-ként szerepelt nálunk, nagyon bírtam őt. Már csak a neve miatt is, mert milyen királyném az, hogy csili. <gül> És van egy komoly sérülésünk a csoportban, és George Springer, a Toronto Blue Jays játékosa ugye most már, és hát négy meccs után visszakerült a sérült listára, a húzódás miatt, és ugyanez a sérülés volt az, ami miatt kihagyta a szezon elejét is. Kérdés, hogy itt mennyire komoly ez, mert ezzel ez nem tűnik szerencsésnek, hogy bár mérkőzés után újra ki kell kénytelen kihagyni, ugyanamiatt a sérülés miatt, megint ki tudja, hogy mennyit. És ugyanígy a Torontóval kapcsolódó, vagy Torontóhoz kapcsolódó hír, hogy június elsőjétől újra Buffalo-ban majd a hazai mecsét a Toronto Blue Jays, úgy, úgy, mint tették ezt a tavalyi szezonban. Jelenleg renováció folyik a szehlemfield de június elsőjére elméletileg kész lesznek, és akkor már nem Dunedinben kell játszaniuk és osztozniuk a kis ás csapatukkal a torontójaknak, hanem mehetnek vissza Buffalo-ba.
2: És végignézni, ahogy lekaszabolják őket a tampai
1: a kisénkik.
2: Igen.
1: Igen, lehet, hogy a Dunadinnak ezért nem megy, mert túl nagy a lámpalász, hogy ott vannak a nagyok is, és akkor... <laughs> és az utolsó hírünk a hétre az az, hogy Miguel Cabrera a héten megszerezte 2874. bázisütését, ezzel megelőzte Babe Ruthot az örök feljött a 44. helyre, és hát Omar Viskel is csak egy találatra van tőle, tehát ez hamarosan valószínűleg meg is lesz Miginek. Hát gratulálunk neki, és hát kíváncsi, vagyunk, kíváncsi vagyok, hogy hol lesz majd a végállomás. Hány szezont láttok még Cabrera-ban?
2: nagyon hát. <gül> <gül> erre a puholsz útvonalra haj az, amit idén csinál.
1: Igen, hát ugye az első meccsen ott a ésben ütött egy homerun amiről nem is tudta, hogy homerun. Aztán azóta ő is elég komolyan behúzta a féket.
2: De Mike, te mit mondtál? Kicsit alkolt, hanem nem hallottam. Max 2. Max 2
1: uh-huh. szezon. Hát el- elég optimista. <laughs> elég optimista jóslat.
2: De tián Benedou erai népünnepé lesz, hogyha Cabrera beéri viszkelt. Igen. Két két legendája <tos> van
1: ez Na igen. Jó öreg, Migi. Egy, egyik kedvenc sztorimról az az, amikor valamelyik off season lekapcsolták őt a rendőrök, mert hogy ittasan vezetett, és hulla részegen ordítozott a rendőröknek, hogy ő nem akar élni, és lőjék őt le. <tos> ajj, ajj. <tos> a világáról nem tudott konkrétan. <tos> és utána meg róla egy magsatot ugye a rendőrségen, és azon meg ilyen, még mindig full be, becseszve még ott izé, gyorgott a kamerában. Johnny Damon-nál vagy mi? Lehet.
2: <gül>
1: <gül> szóval, hát de még itt azért szeretjük. De tényleg egy ikonja a ligának. És akkor nézzük a heti témánkat. mággyűjtése. És akkor a, hallgassuk is, hogy miről
3: Végre meg lesz az első cikka blog. Erről majd később. Hát Andori, Anthony Rizzo múlt héten, ugye, MLB karrierje már során másodjára állhatott dobodomra, ami hát igazán emlékezetesre és jó hangulatra sikeredett, és hát erről a múlt adásban beszéltünk is, viszont ez annyira megütletet minket, vagy hát engem, ahogy tetszik, hogy összeszedtünk néhány érdekes dobószereplést, nem dobójátékosoktól, ami a csapathoz köthető. Lesz majd egy kivétel egy kakukk tojás, de lássuk ezeket, hogy, hogy mik voltak ezek a pozíciójátékosok általi dobó mozdulatok az MLB-ben olyan történetében.
1: Igen, és hát ezért ez mindig egy mindig egy különleges alkalom, és hát általában nem jó alkalom, hogy egy, egy ö, ugye védőjátékosnak kell beállni dobni. Nekem, az egy, sem is az egyik, hanem a legnagyobb kedvenc nem a ilyen kízből, az Wade Bugs 1997 augusztus 19-ei megjelenése volt a dobódonban. Ugye, hát Bugs talán az egyik legjobb játékos volt a liga történetében, legalábbis ugye ötszörös ütőátlag bajnok volt, és 18 szezonos karrierje végén 328-as ütőátlagot hozott össze, valamint 3010 találatot számlálhatott, ami egészen elképesztő, és ugye Tampa Bay Devil Race-ben szerezte meg a 3000 edik találatát egy homerun formájában, és ő volt akkor az első ilyen játékos, és sokáig az egyetlen, ugye Derek Jeterig az egyetlen, akinek homerunnal jött össze a 3000, meg aztán Alex, Alex Rodriguez volt a harmadik, hogyha jól emlékszem. <gül> ö, azonban azt kevesen tudják, hogy ugye a statisztikát is tudhat magáének az öreg box. sőt ö, ugye kifejezetten jónak is számított Yankee ezen a napon, tehát augusztus 19-én a Angels-szel meccselt, akkor éppen nem is tudom mi volt a nevük, talán valami, nem tudom Los Angeles Angels of Anaheim, vagy valami ilyesmit igen, hát, igen. <gül> és hát 12-4 volt az állás az Angels a nyolcadik inningben Hát ez már veszett fejszényele volt, és Joe Torrey megengedte vét Boggsnak, hogy beálljon dobni, aki egyébként fantasztikus, majd ezt a videót ezt linkelni fogom mindenképpen a, a, a blogra, mert uh, Boggs teljesen komolyan vette az egészet, tehát ott, ott látszik, hogy ő, ő rohan ki bemelegíteni, amikor szólt neki Torrey, hogy jó, akkor a következő inningben te fogsz dobni, és rohan a bullpenbe, hogy, hogy bemelegítsen, és hogy tényleg rendesen mindent úgy, ahogy kell, És az egész stadion konkrétan visította a röhögéstől, amikor ő fölállt a dobra. Ilyen kis kispadot is mutatják, hogy torjékot szakadnak a röhögéstől. Bogsz meg ilyen halálkomoly farccal várja, hogy a kecsőr bemutassa a jelet, és utána így küldődgette a nakolballokat egymás után. Egészen fantasztikus volt. És le is hozta, ugye kapott pont nélkül az inninget. De hatalmas volt.
2: És volt olyan, hogy rázta a fejét, hogy most nem ezt akarok. <gül> Azt hiszem,
1: ilyen. hogy nem, legalábbis ilyen nem lépik. <gül> de a végén, ugye, amikor megcsinálta az inninget, egy strikeouttal után lezárta, ugye, Todd Green ellen a, a, a nyolcadikat, és euh, konkrétan így az egész, ugye idegenbe játszottunk, de hát az egész Angel Stadion az konkrétan így így újjongott és tapsolt boxnak. <gül> ő, hogy ment le a kis padra, hogy megemelte a baseball sakkáját a nézők felé. <gül> egészen hatalmas figura volt az öreg
2: nem emlékszem ki volt a catcher már poszálda vagy, Hű, vagy még...
1: szerintem ott Girardi volt még Girardi talán van. De... Mike akkor mond a következőt és én addig gyorsan meglézem
2: Girard, Girardi-t ismerő is komolyan vett tehát ő 12-4 még
1: visszahozhatjuk
2: a Box, boxi hozzuk le <síns>
3: Az én egyik kedvencem az már 2009. április 13-ából jön. Nix Visárról lesz szó. Chien Ming van kezdte a meccset a Tampa ellen, aki a már a második inningben feladott 8 pontot. Nem is töltött több időt ott. Jonathan Alba de, ho? de ho. <laughs> ki gyorsan kétszer, <clears throat> Edvár Ramírez és Phil Koch vagy Kák követte őket a sorban. Kákkot nem mondok, mert arra lecsattok. Kók. Okay. Oh, Azonban olyannyira nem váltották meg ők sem a világot, hogy további 8 pontot adtak fel a részítőinek. Joe Gilardi ekkor berágott, és úgy döntött, hogy nem fárasztja tovább a bullpen látta, hogy ez már a veszett fejszén nyelén is túl van. Így a küldte a nyolcadikban Nick swisher Swisher azonban már bevált, hiszen pozíciójátékos léte ellenére is sokkal jobban teljesített, mint a korábbi nevek, összehozott egy sétát és feladott két szinglit, de még mielőtt véget ért volna az inning, Gabe, Kappler Gabe Kappler-t hazaküldte egy K-val. Nick a mérkezés után úgy nyilatkozott egyébként, hogy jó szórakoztam rajta, úgy értem, hát hogy mikor lesz még alkalmam erre újra, valószínűleg soha. És igen, nem is lett neki alkalma erre, úgyhogy ő kiélvezte a pillanatot.
0: Uh-huh.
2: Kicsit más fizimiskával ment föl, mint box. <SILENCZ> 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 És akkor következő az én kedvencem.
0: <SILENCZ>
2: 2012. június 29-én Tivén Wise állt a boldomra. Egyébként nem mazultam de a kedvencem, mert ő volt az, aki a Mark Burley Perfect game óriási védekezést csinálta a kilencedikben. Tehát megfordult aztán a jenkiznél is és a Vájtszak szellem volt az opener, a széria nyitó meccs, ami azonban nem sült el jól. Eden Varen kezdett a dobódombon, és a harmadik inning vége előtt már hat feladott pontnál járt, így Girádi lehozta őt. A dobó sorrendben aztán olyan nevek követték, mint David Phelps, Clay Rapada és Corey Wade, azonban egyikük sem hatotta meg a világot. véde egy tiszta nyolcadik inninget ugyanazért még lehozott, de a kilencedikben már feladott három duplát, kettő szimplánt és négy ránt, amivel a White Sax már 14 hetes es vezetésre tett szert. És akkor Girardi 2009 után ismét belátta, hogy felesleges lenne fárasztani a megmaradt dobókat, ezúttal a szintén külsővédő Divine white t küldte fel a dobódomra. Ő pedig egészen nyugisan zárta le a találkozót, egy kettő kiejtés jutott neki, az egyik ráadásul Paul Connerko volt, aki egy fly-outtal ment vissza a kispadra, aztán pedig Alex Rios egy ground outtal lépett le a pályáról. És a Wise is két kiejtést megcsinált.
1: Igen, és Divine Wise-ról még ugye megvan az a storia Szerintem többször is megénekeltük már itt a podcast során is, amikor egy ilyen hatalmas fantomketszet csinált a ilyen kizben, <gül> Egy, egy fowall fá- amikor amikor nézőtérre kirepült a labda, Wise így kihajolt érte, és Rohadtul nem sikerült elkapni a labdát, csak ő mutatta a kesztyűjét, a bíró megbenézte, és meg bemutatta a harmadik autót az inningben. Vállványz, meg popofával lesétált a kis padra. Közben meg így a visszajátszáson lehet látni, hogy így a sor másik végén az egyik néző az odáig elgurult labdát így fölkapja, és így mutogatja, hogy ha, itt van, én állam, van a labda. <gül> Hatalmas sor. Közben megnéztem egyébként Védboxnak a kecsőre, az már poszada volt, azon a meccsen Girardi kezdett egyébként, csak aztán a, a hatodik inningben lecserélték őt, és Poszada jött be kecsölni helyette. Mm. Tehát a 8.ban akkor már Poszada volt, aki a volt boxnak. És hát a következő ilyen helyzetünk 2013 már, május 15-én volt, hamarosan jubilál tehát a dolog. Hát a méltán híres és legendás Alberto González volt, aki beállt <gül> Igen. Ugye a Seattle Mariners látogatott el a Bronxba, és ilyen kis kezdődobója Phil Hughes volt. Ö, azonban elég hamar rosszra fordultak a dolgok nála, pedig ez nem volt túl gyakori Hughes-nál. <gül> Az első játékrészben feladott egy hárompontos homeland trail ez se fordult sokszor elő, hogy <gül> <közöttek> volna. <gül> És aztán négy további pont követte ezt, még úgy, hogy az inning nem ért véget. Az őt felváltó Preston Clairborn. Ó! Hátja <gül> oh, <gül> úristen, nem is emlékszem rá, pedig 2013-as szezon az ugye legendás.
2: De, de neki voltak jó, jó szezonjai Clairborn-nak?
1: <gül> Én, de hallottam, fúl nem emlékszem erre az emberre. (gül) és két és egyharmat pont nélküli inninggel szállt be a meccsbe, tehát neki ez is akkor egy jó outingja volt. Ő átadta a stafétabotot Brett Marshallnak, Girardi pedig bízott abban, hogy Marshall már lehozza a találkozó maradék részét, hát nem így lett. A 9. (gül) inningre összesen 108 dobásnál járt Marshall, így kettő autó után hozta őt a mester. És hát ugye nem volt kérdés, hogy ki lesz a mérkőzés nyertese, ezúttal a belső védő Alberto González jött dobni. Az utolsó outhoz öt dobás kellett neki mindössze, és egy flyout lett a vége. Az egy Csirádi.
2: Így táncoltak az idegeim a srácok. <hállítan> <hállítan> és hát a
3: következő dátumunk és a következő nevünk az én egyik kedvenc nevem, már csak így a miatt volt Dina Anna, 2014. április 19-e, úgy látszik a Tampa ellen szeretünk pozíciójátékossal dobatni, Ivanova kezdett és négy inning alatt tokális leholdást hozott össze, 8 pont összesen 4, azaz 4 home run. A Szuperinovát váltó meddéli sem mentette, mettente meg a csapatot, óriási nagy lebőgéstől, az ő szolgálatát követően már 14 ponttal léptünk, a 8. inningben minden mindegy alapon, Dean Anna érkezett dobni, a korábbi játékosok szerencsével azonban ő már nem rendelkezett. Kezdésnek ugyan James Lowe-nál még két sztrájkkal nyitott, a folytatás azonban már nem volt ilyen jó, két szimpla, egy dupla és két pont át a növe mellett, mielőtt véget ért volna az inning. Úgyhogy hát az ő, ő szereplése, hát ha emlékezetes is lett, sajnos marad andrót, nem alkotott.
2: Aztán a következő szezonban. 2015. május 23-án Garrett Jones állt a dobódomra. A mérkőzés Sissi Sabathia kezdte, de nagyon nem volt jó napja. A harmadik inningben már 10 run különbség volt közte, és a Rangers dobója Esmeer Rogers között.
1: Uh-huh. Esmeer Mindössze... Rogers, jó ista.
2: Ezt a inning alatt Brandon Pinder is fokozta a bajt, további kettő rannal. Ja, a mérkőzés vége 15-2 lett a Texas Rangers javára, ami miatt mégis emlékezetes maradt a találkozó számunkra. A kilencedik inninget az egyes védő Garrett Jones kezdte a dombon. Ja, jól mutatkozott be ebbe a különleges szerepkörben. Ja, ledobott egy embert, egy sétát is kiosztott, de ő volt aztán a találkozó egyetlen olyan yankee dobója, aki nem adott fel találatot vagy pontot. Nice. <laughs>
1: Ez egy produktív nap volt neki akkor, nem? tehát azért Nem tudom ütésben mit csinált azon a meccsen, de figyelj, ledobtam egy embert, már megérte. Tehát...
3: Végre teljesít az álmat, tudod?
1: Igen. Aztán ugyan ebben az évben, még augusztus 25-én, Brandon Ryan is kénytelen kellett a dobótok Igen, nagyon. <gül> haladjuk sőleg, tovább, mint hogy semmi sőleg, lát a Főleg, amikor Bajusz nem az fantasztikus van.
2: <gül> Nekem róla az maradt meg, hogy így kérdezték, a Girard, hogy Girardit miért játszik, meg mit lát benne, he's a baseball player. <gül> <gül> ez, a, ez az ilyen token mondat, amikor így igazából, most nem szídni a de de így nincs kiemelkedő, semmiben nem kiemelkedő az ember, bár Ryan a védekezésben nem volt olyan rossz, és akkor mindig ezt mondják, he's a baseball player. <gül> Mindenben ugye el van egész
1: Igen. jó. De ő nem volt rossz védő egyébként, nem? Igen, Nekem az remelik, hogy rájön, egy kifejezetten jó védőjátékos volt kettesen. Na mindegy is, hát ugye korábbiak, korábbiakban tapasztaltak alapján, ezúttal sem remek eredmény került ezen a mérkőzésen. Az ellenfél a Houston Astros volt, akik a 8. inningre már egy laza 15 0 es eredményt hoztak össze ellenünk, és hát ismét Ivanova volt az, aki ezen a mérkőzésen kezdett, és őt követte Nick Rumble-o, és személyes kedvencem, illetve hát a szerkesztőség nagy kedvence is volt Chris Capuano.
3: Hú, eko, e, meg volt ugye a művőkénk Krisz emlékszem azokra az időkre.
1: <sorban> igen, akkor már harmadik szezonunkat tapostuk. A, a harmadik teljes Az. <sorban> és hát még Kapuánó sem volt elég ahhoz, hogy ez a mérkőzés teljesen kuka legyen az Astros ellen. Az utolsó két inningre Giorgi Rardi úgy vélte, hogy elég volt a dobóink fizikális és mentális megzárásából, és jöhetett a belső védőnk dobni, aki nem más volt, mint Brandon Ryan. Később azt nyilatkozta egyébként, hogy nem boldog, hiszen a csapata, akkor, a csapata végül 15-1-es feleséget szenvedett, viszont ez egy olyan tapasztalat volt a számára, amit kihúzhat a bakans hát Nagyon örülünk Brandon, hogy ez hozzájárulhatott a ilyen kízehez. Ugyan nem szerzett strikeoutot, viszont két találatot adott fel, és kettő inninget hozott le, ami azért hogy nem egyszerű. És Ugye azzal minden esetre elégedett volt, hogy láthatott egyszer egy Colby Rasmus féle swing and miss szituációt a dombról.
3: Azt, igen, jót rögtem miközben írtam, hogy ezt még így ki is
1: jelentette.
3: Érkezik, ugye sorrendben megyünk időrendi sorrendben, kronológiailag, hogy így fogalmazzak, érkezik az egyetlen egy kakukk a listáról, ugyanis ő Ichiro Suzuki, aki ugyan volt ilyen kíz játékos, de, de nem a jenkízben dobta a a dobo, vagy nem a Yankeesben dobott, nem, nem ott küldték föl őt a dobodomra Mindenképpen egyik ikonikus alakja egyébként a ligának, ha másért nem, de a hosszú karrierje véget egészen biztos. Ez alatt folyamatosan harsogtatta, hogy szeretném megmutatni feszből és Slide tudását is a dombon. Miután ezt a yankee Joe Girardi nem engedte, 15 szezon és egy csapatváltás után seattle már teljesíthette, nem végzett ugyan tökéletes munkát, feladott két duplát, az egyikből egy pontot is de nem könnyítette meg az ütők dolgát. Az akkor 42 éves Ichiro 88 mérföldes labdákat eresztett el, és hogy azért volt karja az öreg Suzuki-nak.
0: Hmm. Aztán Következik
2: egy olyan mérkőzés, ami igazából meg sem történt.
3: Szerintem sok ilyen van a listán.
2: 2018. október 8-a és Austin Román a második pozíciójátékos a történelemben, aki playoff meccsen áll dobódombra. Az első az Cliff Pennington volt 2015-ben a race játékosaként az ELCS első meccsén. Hát 2018-ban a Boston Red Sox volt az American League Division Series-ben az ellenfelünk, és a mérkőzés végeredmény állítólag 16-1 lett, de szerintünk ez nem történt meg. Hát az utolsó inninget kapta meg a hírek szerint Austin egy két gundoutot hoztak róla, egy sétát, és egy kettőpontos pontos homrant is ragasztottak a statisztikájához, de ezután egy line-outtal
1: lezárta a találkozót. Ez számomra egyébként egy nagyon nagy, óriási pofánverés volt ez a mérkőzés, ugye pont az előző két meccsen Bostonban, az egyik meccset megnyerte, a ilyen kíze, és a másikban is éppen, hogy csak kikaptunk valahogy a legvégén, tudott, hogy, hogy jól emlékszem, nyerni a Boston. És ugye akkor volt az az emlékezetes mozzanat is, amikor Aaron Judge a Fenway Parkban hazafelé menet hordította a Boombaxról, a New York-New ja, York-ot szinátrától. És ugye ilyen, Lelki állapotban tértünk vissza a Bronxba, ahol aztán az első <gül> ugye a széria harmadik meccsén, az első Bronxi meccsen beleszaladtunk egy ekkora pofonba. És nekem ez személyesen is külön élmény fűződik hozzá, ugyanis éppen akkor mentem nyaralni. És leszállt bankokban a repülőgép, és ugye hát vártam, hogy legyen valahol mert végre wifi el. Mindenki ugye azért kezdett el telefonozni, hogy üzenjen haza, hogy jó, igen, hazaértem, hogy minden oké, okay. vagy hazaértem el szóval hogy megérkeztem minden oké. Okay. Én meg azért vártam, hogy megjöjjön a fiel, hogy meg tudjam nézni, hogy mit játszott a ilyen kis <gül> <gül> És akkor, akkor még nem volt vége, de valami iszonyatos eredmény volt már akkor is. És ugye Severino kezdte azt a meccset, és itt még indulás előtt teljesen oda voltam, hogy hú, Sevi mögött meg fogjuk nyerni, és akkor kettő-egy. Hát nem így történt. <gül> szóval az, az nekem személyesen is nagyon fejtett, azért megadta a nyaralásnak az alaphangulat, ez a megérkezés utáni első tapasztalat, hogy ennyire kikapunk. És aztán a legutolsó ilyen alkalom, hogy mezőnyátékos állt a dobódombra a yankee ez Eric Kratz nevéhez fűződik, aki 2020. szeptember 20-án, erre még emlékezhetünk is. Ugye ismét a Red Zags volt az ellenfél, 10-1-re égtünk, és a 8-ban sokadik számú cserekecsörünk, és fiatal dobóink mentora, Erik Kratz egy játék részt kapott, és hát fel is adott egy hazafutást, de voltak egészen emlékezetes és komikus pillanatai is ennek a szereplésnek. Épp egy knuckleball teresztett meg J.D. Martineznek, miközben azt ordította, hogy lock out! Ö, ám az a, nem is csak emiatt volt emlékezetes ez a dobás, hanem azért is, mert az ütőjátékos mögött szállt el a labda. Tehát Krasznak a knuckleball kontrollal voltak azért problémái, mondhatni. Hogyha esetleg van még ezzel kapcsolatban bármi hozzáfűzni valótok vagy, 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 vagy kérdésetek, és most itt a hallgatókra gondolok elsősorban, hogy mezőnyátékosokat dobódombom, nem is feltétlenül csak a jenkíznél, hanem így a ligában, akkor azt nyugodtan tegyétek meg akár komment, vagy akár bármilyen más jelzés formájában, és akkor arról is, hogyha úgy van, akkor a következő adásban szót ejtünk.
3: van, és ez a ez a kis összeszedet, ez megtalálható lesz a catch.blog.hu-n. Kicsit kiegészítem azért a Cubs jellegű játékosaival is. Hiszen van nekem ott egy Cubs-szekcióm is. És akkor a kettő ben Úgyhogy megtalálhatjátok, és olvashatjátok majd ott. Bízom benne, hogy ezt még én ma este podcast után ezt tudom is publikálni. bár ezek a terveim mostanában szeretnek bugába dőlni, de hát nehéz az élet.
1: Cubs-szekció. <gül> oké okay. elke, elkezdődött közben a mérkőzés ugye most van anyák napja Amerikában és igen elkezdődött a Jenkis Washington Washington Szeéri Azáró és Domingo Germán lehozta az első inninget egy kapott találattal de pont nélkül ilyen yeah. um,
2: csinálunk ilyen rádiós közvetítést amúgy adnám true arcok azok úgyis rádió <gül> hallgatják <gül> ilyen kész Rédió és akkor nyomnánk. Amúgy ez rohat jó
1: ötlet. Én ezt nagyon adnám. Egyet
2: kipróbáltunk majd valamikor.
1: Simán. Én nagyon-nagyon benne vagyok. Senki <laughs> kis hangeri rédió. <laughs>
3: Tök jó ez az IT-s dolog, mert ezek valamit kigondolnak, én meg majd teljesítem.
0: <gül> Na
2: jó. Ezért kapod a fizetésedet. <gül> Amit? Ahol... <gül> <gül> egy kaja. Mert Tényleg álltott,
1: majd megkívhatok egymást kajálni majd. Majd csinálok rólatok egy olyan képet, mint anno Alex Rodríguezről, meg Eduard Donnyihezről. Fantasztikus lesz. Majd
3: a Jankik házára
0: bizonyíték hogy
1: tényleg kell majd, majd egy ilyet, és így egymás mellé rakjuk a két képet. <gül> Na no, és akkor nézzük az érdekes statisztikákat, amit az, amik az elmúlt hétről összeírhatók voltak. Ö, valószínűleg eléggé fokkias egyébként, mert hát ugye folyamatosan geritkorról kb. mind de nem tudom, egy egész műsor ki lehetne most már lassan tölteni, Igen, hogy... Amikor
3: így osztjuk fel a... Hallgatókat mondom ezt most, amikor osztjuk fel a statisztikákat, akkor call, egy, kettő, három, ki mondja. <gül>
1: <Okay>. <gül> és, és tényleg ő, ő valami egészen fantasztikusat, mert csak úgy, mint a Roldis valamint ugye a Carlos Stantonnak volt ez a 12 meccses ütési sorozata, ha, ami megint csak olyan volt, hogy tényleg napi szinten lehetett volna összeszedni róla a dolgokat, hát mi ezt egy kicsit most összesűrítettük, de ezen kívül is voltak érdekességek a héten. Lássuk is ezeket.
2: A ilyen a szezon 29. meccsen végre ismét pozitív mérleggel állt, április 6-a óta először sikerült ezt elérni, akkor 3-2-vel álltunk.
3: Örülünk, Vincent. Picsa? Uh-huh.
1: <gül> Ehhez kapcsolódó érdekesség még egyébként, hogy április 20-án még 5-10-zel álltunk, ami az egész American League-ben a legrosszabb mutató volt. Azután viszont virította a csapat egy 11-négyet, ami az egész MLB-ben a legjobb volt ez alatt az idő alatt. Ugye utána érkezett a két vereség a Houston és a Washington ellen, meg még egy győzelem. De abban az időszakban, a következő 15 meccsből megnyertünk 11-et.
3: Május 6-án 16-14-es mérleggel látunk. Ebben a szezonban először történt meg, hogy két győzelemmel voltunk 50 felett.
1: Reméljük, hogy a mai nap végén másodszor is meg fog ez történni majd.
2: <gül> Érkezzen az első Geritkó statisztika. Tavaly szeptember óta zsinórban 11. startján engedett kettő. Hogy annál kevesebb kérdemelt pontot. 1963 óta ez a legtöbb bármely ilyen kikezdőtől, akkor Whitey Fordnak volt egy 12 meccses ilyen sorozata. Tényleg, amit Kohl csinál, az, az ilyen kis történelem, úgyhogy ez a második szezonja csapatnál.
3: Mikor egy napon hm. említenek Whitey Ford-ul, azért az. Hm. Az szíves meg.
1: És nem azért, mert te is meghaltál. <laughs> Bogy! Oké, Kóla 2. A humorom.
3: legutóbbi négy meccsé 30, 37 strikeoutot utat hozott össze, nem engedett egy sétát sem, és csak 5 pontot hoztak róla. Az ÉL történetében még nem volt soha ilyen négy meccses sorozata, egyetlen egy dobónak sem. Wow. Jális.
1: És volt egy jubilálónk is, ugyanis DJ Lemingo megszerezte 300. találatát a ilyen kis színeiben. És ehhez mindössze 225 nálunk játszott meccsre volt szüksége. Ezzel a csapat történetének a második leggyorsabbja volt, aki elérte a 300 találatot. Az első az nem más, mint a legendás Jody Maggio volt, aki ujjont szezonjában, illetve a második szezonjában, a 200. meccsén megszerezte a 300. találatát. De hát kevesen érhetnek fel hozzá nyilván.
2: Aztán a következő statisztika... Eroldis Chapman nevéhez fűződik, aki gólhoz hasonló fantasztikus szezon produkál eddig. Eddig ebben a szezonban 43 ütőjátékossal nézett szembe. Összesen három találatot adott fel, négy sétát engedett, amiből az egyik edzői utasításra szándékos sétátatás volt, és egyetlen egy pontot hoztak róla, de az sem volt kiérdemelt pont, hogy ez a tegnapi hosszabbításban ért be, ez a Ghost runner, aki automatikusan a kettesről indult, és Chapman csinált 28 strike autót is, úgyhogy brutális amit művel. Egészen elkérdeztek.
3: És hát stentonikus számaink is vannak a statisztikákban, ugyanis Giancarlo Stenton összehozott egy 12 meccses ütési sorozatot, ami alatt 4,81 per 509 per 904-es átlagot hozott, ugye az ütési átlag, bázisra kerülési átlag és súlyozott ütési átlag, és vágott mellette hat homeránt, négy duplát, és szerzett tizenegy RBI-t.
1: Ez is fantasztikus. Egészen elképesztő. <gül> <gül> és utána mindezt megünnepelt a kettő egymás utáni négyből semmivel. <gül> Tényleg ez a mindent vagy semmit témát tolja idén Stanton.
2: Még az már nagyon súlyos volt, hogy 300 fölött volt az ütő átlaga. <gül> Én nem
1: szokott. <gül> Egyébként azonra jögtem, pont azt írtam is a ilyen kis is beszélgetésbe, hogy ugye ugyanazok a nézők, akik a szezon elején még fújolták őt a Bronxban, ugye a saját rajongói, azok most ugye a ütési sorozat folyamán, meg mostanában is még ilyen MVP-MVP <gül> az amikor ő megy ütni. Azért mennyit változik a világ pár hét alatt, nem?
2: Hát csak ütni és akkor szeretnek.
1: Igen.
3: Ez a fajta ütés megverekedés.
1: Ez Igen, és azt nem tudom, megfigyeltétek egyébként, ugye, amikor Eroldis Chapman lehozta a mentést a második Houston elleni meccsen, ugye neki mindig van ez a nagyon jellemző ilyen signature move amikor hogy, hogy a strike-out-tal fejezi be a meccset, akkor utána így ott marad, és így, így feszít a dombon, és ilyen nagyon csúnyán néz az ütőjátékosra és a Houston ellen meg egyszerűen nem tudta megállni, hogy ne kezdjen el vigyorogni. Ez nagyon tetszett, hogy így lezárt a gigastrike out a meccset, és akkor így próbált ilyen iszonyat kemény fejjel flexzelni, és akkor közben meg így elkezdett vigyorogni, és utána el is röhögte magát. <gül> és akkor elsőg az évfordulóinkat, ugyanis ebből is van most egész sok, illetve hát valószínűleg lesz is most hétről hétre, mert azért ahogy megy a szezon, úgy mindig belefutunk egyre több dologba szerintem, ami emlékezetes volt a ilyen kis történetében, vagy ilyen kishez kapcsolódó van a történelemben. Május harmadikával kezdünk, kettő dátumunk is lesz ezen a napon, ugye erről a napról, és 1936 az első, ha már előbb szóba került Joe DiMaggio debütálása. Egy lábsérülés miatt tolódott a nagyon várt bemutatkozás, de Joe nem okozott csalódást, Ugye újoncként az első mérkőzésén három találat, közt egy tripla, három pontszerzés került a neve mellé, és a kis 14-5-re verte a St. Louis Browns csapatát.
2: És a következő évforduló is a St. Louis Brownshoz kötődik, 1951. május 3-a. Nem volt számukra szerencsés ez a dátum, a Yenckyz ellen. Ezen a napon 17-3-ra nyertünk ellenük, Jill McDougald pedig beállította a Major league rekordot egy inning alatt szerzett hat árbi <gül> Az újoncunk, ezek szerint a Browns ellen az újoncoknak elég jól
0: megy,
2: jól ment. Megszerezte karrierje első hosszafutását, és nem aprózte el, kapásba egy Gránc-lemet ütött, majd még egy két pontos triplát is összehozott, a Jenkis pedig 11 pontot szerzett a 9. tetején
1: de az milyen már, hogy úgy mentek be a kilencedikbe most a Szent Louisnak a, a szemszögéből úgy mentek be a kilencedikbe, hogy 6-3 az állás és akkor jó, ezt lehozzuk, és akkor hát még van esély arra, hogy a, 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 szerezzünk egy négy pontot az a inning alján és akkor ilyen kéz így bever 11 pontot <gül> tehát játok az inning közepén hogy
3: kétszerűt az egész line-up <gül>
1: igen, minimum <gül> és akkor ez a hát, újratervezés holnap jobb lesz <gül> szóval legalább a klózeredet
2: elhasználtad, hogy szorosan <gül> <mondtam>. Igen. Igen.
3: <gül> Aztán 1915. május 6 Bébrusz megszerzi karrierje első hozaputását az újonc, akkor még Red Sox dobó három találattal az zárt a meccsön.
1: érdekes, hogy a következő homrán nyára egyébként olyan két hetet kellett várni. Akkor még tényleg <gül> nem az volt a Jellemzőre, meg hát akkor még bőven dobó volt, ugye? És hát ha már Red Zux, 1903-ba repülünk vissza, és május 7-én a Boston Pilgrims 6-2-re verte a New York Highlanders együttesét Bostonban a Huntington Avenue Grants pályán. És ez azért lényeges, ez a mérkőzés, mert ez volt az első egymás elleni mérkőzés a később, aztán a talán baseball leghíresebb B.V. vált Yankees-Red Sox rivalizálás történetében. Ugye az elő, a jogelődök voltak a Boston Pilgrims, vagy név elődök voltak a Boston Pilgrims, és a már itt is sokszor emlegetett New York Highlanders.
2: A Scott Pilgrimről a csapatot is <laughs> Aztán Sokat repülünk előre az időben, egészen 2000. május 7 ig amikor is Pop Shepard napot tartottak a Bronxban. A sztédium hangja, akkor már 50 éve állt a csapat szolgálatában. Egészen ikonikus alakja lett ez alatt a és Az iránt érezett tisztelet jeléjül ezen a napon a jenkíz ünnepséget rendezett számára, és külön helyet szentelt neki a Monument Parkban egy plakettel. Tehát ez teljes mértékben meg is érdemli. Hm. akkor legendálja a csapatnak az ő hangja, ő maga, hogy tűnik ott a helyen a Monument Parkban.
3: Aztán ugrunk még egyet az időben, 2006-ig, május 7-e szintén, Joe Torre megszeríti ezeredik győzelmét a Yankees kispadján, ezzel ő a negyedik jenks főedző, akinek összeért a bűvös mérföldköl, a többiek Joe McCarthy 1460-nal, Casey Stengel 1149-en és Miller Huggins 1067-tel. Thorre az addigi 11 éve alatt 1601. Ezt most váljászom is Ezer, ös véleget hozott össze a csapattak.
1: <gül> hát itt kisebb legendás nevek repkednek itt. <gül> És hát maradunk is ezen a vonalon, ugyanis egy újabb legendás név jön. 2002. május 9-én, azaz éppen a mai napon, Mariano Rivera megszerezte karrierje 225. mentését, amivel ő lett ilyen kis történetének a, történetének a legtöbbet mentő záródobója. 400-at hozzávágott? Igen, utána nem volt megállás szerencsére. A csústartó egészen addig Dave Rigetti volt, aki 224 mentés és szerzett ugye előtte. Ezekkel az évfordulókkal készültünk nektek mára. Jövő héten ugyanígy folytatjuk természetesen majd május 10-étől, hogyha akkor lesz majd valami és akkor szokásos, szintén szokásos heti utolsó rovatunk. Hogy álltok a fantázi csapatotokkal, srácok?
3: Kezdem én a hagyományokat megőrizve. Hát én az előző szériát ezt beúztam. Sorozatban akkor az volt a második, viszont most van nagyon valószínű, hogy én most én elfogom, beszéltem, igenis 3 6 1 állok. És nem látom azt, hogy én ezt nagyon be tudnám hozni. Pedig azért voltak itt jó teljesítmények a csapatomval, Azért Wade Miley, ugye No Hitter Thor, is Chris Bryant is, úgyhogy így ez, a, ez a hét nekem úgy néz ki bukó. Ö, hozzáteszem, hogy azért talán kevesebbet is figyeltem a csapatra ezen a héten, időhíján, de, de nem csüggedek, majd tovább előre, a következő pár hát, aztán meglátjuk, hogy mit van a szezon tulábbi része.
2: Nekem nagyon jól sikerült a múlt hét, végül 8-2-re nyertem, az ütősorom az végre feltámadt, dobóim meg eddig is egészen jók voltak, úgyhogy 10-ből 8 kategóriát behúztam. Aztán a sérülés hullám elérte a csapatomat, 5 játékosom a héten kidölt. És ugye csak kettő sérült listás helyünk van, úgyhogy egyelőre még a padon tartom őket. És most a héten nagyon szoros az állás, 4-4-2. Hm. És azt mondja, hogy 1 2 3 4 öt-hat kategóriában is még szerintem változhat erre vagy arra. Úgyhogy ez a mai nap, ez, ez, ez fontos. Hát ugye elkaptam Stantonnak ezt a nagy sorozatát, úgyhogy ez nagy segítség volt. Tehát a héten még, még bármerre dőlhet itt a mérleg nyelve, úgyhogy ez itt ma nagy csata lesz a Barcika Monsters-szel.
3: Hm. Frazier, hogy áll
2: És szarul, de büszkén. <gül> hm. De annyi sérültem, letírtam, hogy most egyelőre még bent tartom. Kár, hogy a védekezési ilyen látványosságot nem mérjük, mert az az, az egy-két vetődés elkapása, amit produkál most a Nesenelsz ellen is pénteken, az, az nem turba volt.
1: Ingyen mostanában nagyon elkezdte megtalálni a helyét ott az EU fődánc szerencsére.
2: Ön még hozzatatatni
3: kezét az, hogy nekem végre a csapatomba fölépült Max Speed. Igen, a számokat egyéről még nem hozzad, azért a május a Tudukai meccs Washington ellen azért az már bizakodó volt volt a voltak lebőgései Úgyhogy uh, sérült egy góra. Hát, amíg ott van még Palak, vagy Palak, bocsánat az outfield aki day Today jelenleg és hát a két állandó sérültem, akiket injury list is tartottak az Nick Anderson a tampá, tampából ugye a cseredobó, illetve hát azért várkozik arra, hogy felépüljön a valódi Zach Britton is és én, én
1: nem adom. A ja, Tampa Tarponszban egyébként van egy azt a szem a Tampában, de lehet, hogy a Hudson Valley-ben jól hiszem, hogy a Tampában, van egy Zach Britton nevű ütőjátékosunk, csak ő meg CH-val írja, mint ahogy ugye a britonunk is írtam még egy pár évvel ezelőtt. Tökre meglepődtem, amikor megláttam. És hát reméljük, hogy ugye a briton hamarosan visszatérte, meg akkor külön remélet, hogy hamarosan visszatér.
3: Igen, igen, én ezt a május végét már nagyon várom. <gül> csak az, lesz, az lesz a jó kérdés, hogy mert tudok ki. Vannak potenciális jelölteim, de ugye akkor valakit majd ki kell a csapatból, mert mm-hmm. csak az lehet, aki sérült, tehát az nem működik, hogyha hogy Úgyhogy hogy egy hát aktivációk, most megint juryra rákok.
1: Még ráérsz eldönteni, mert ugye azt mondtuk az adásban, hogy briton majd május végén térhet vissza legközelebb, ugye akkor jár le a injured listes. ideje. És megsérül addig valaki. Igen. É, ennyivel készültünk nektek mára, közben javában zajlik már a második inning, Starling Castro ütött egy duplát Germánról, és jelenleg egy út van Washingtonnak. Kövessetek minket a New york Kiss Hungary Facebook oldalán, illetve a Discord csetjén is. Olvasgassátok a B-nek a Strikeout blogját, ahol elég rendszeresen ír kell a liga eseményeiről, illetve Mike-nak a cashbloghu ahol remélhetőleg akkor tényleg megszületik most már az első cikk. <gül> Ez olyan, mint neked a következő cikk szerint. Igen, <gül> ott én is elakadtam Igen. egy picit. Egy kicsit de, kicsit ugyanígy
3: kettem, a... de, de érkezik
1: ugyanígy ilyen kik természetesen a régi dolgok visszolvashatók és hát igyekszem én is befejezni a következő nagyobb szabású ö, írásomat. És akkor Mike, mondd el kérlek, hogy hol vagyunk hallhatóak, így podcast szinten.
3: Így van, Spotify-on vagyunk ott, ott vagyunk az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, a pakit on és minden nagy streaming hangszolgáltatom, n is természetesen, ugye ez által kerül ki minden más streaming oldalra a, a podcast, illetve hát a Youtube-on is megtalálhatóak vagyunk. Szokásos módon, nem szombat este, hanem hétfő este kerül föl a videó megosztóra a, a podcast rész, úgyhogy ott is majd megtalálhatóak leszünk, és szerintem életemben nem mondtam ennyiszer ki a megtalálhatóak leszünk, meg a megtalálható <gül> szavakat, mint a podcast alatt, vagy mint most az előbb. Úgyhogy ezeken vagyunk elérhetőek, hallgassatok minket igyekszem innyire feltenni a részt. Úgy gyanítom, hogy egyébként a szemfélesek azok már részre fogják venni, hogy a mai nap folyamán esti orágban, későbbi esti órában
1: tudják Így van. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Van még bármi más, amit szeretnétek elmondani, srácok? Hajrá, Jankis! <gül> <gül> Köszönjük Vajrá, <én> szépen! <gül> Ennél szebbet nem is mondhatál volna. <gül> keseniköy minket
3: And here's a drive to left. It's mighty high. It's mighty far and good night.